1: Muito bem, Sofaverso começando. Voltamos para mais um episódio do seu podcast. E hoje, mais um: o bom, o mal e o feio. E o tema são animais assassinos. E nesse
2: episódio, eu tô com Everton. E praticamente vai ser um especial cinema em casa, né, cara? Vamos tipo, ter tipo, dois filmes que passaram muito na TV aberta, cara. Eu tô com o Anderson.
3: Dois filmes, porque um deles eu não sei o que, que é.
1: <risos> Tem gente que vai discordar de você E estamos com o Ivaldo Muito bem-vindo de volta, meu camarada
0: Olha quantos meses longe desse sofá Mas até que enfim Acho que agora vai <risos> Acho que agora eu consigo retornar Nem que seja aos poucos, mas agora vai Cara, é...
1: então como eu comentei lá no início do episódio O nosso bom, o mal e o feio Vai ser com a temática de animais assassinos Que são, que é um tema assim muito frequente no cinema Desde sempre E eu sei que o Ivaldo é muito animado para falar desse tema. Então, Ivaldo, começa falando um
0: pouquinho dos, dos, do cinema e né, dos filmes de animais assassinos. ah Você acertou em cheio, porque de fato eu, bem, eu já sou fã de terror no, no, no normal. E esse tema de animais assassinos puta, é para mim atrai muito, eu acho muito interessante. Mas o que é esse tema né, animais assassinos? Animais assassinos é, a gente pode considerar como um subgênero do terror. E geralmente ele é reconhecido por ter uma premissa muito básica. Que foca basicamente na luta do homem contra a natureza. É, contra algum animal, contra alguma criatura selvagem, mas basicamente é isso, é o homem enfrentando a natureza, e por mais que seja básico, esse tema, ele, ele atrai muito nossa atenção por quê? Porque ele investe muito na curiosidade, ou fascínio pode-se dizer assim também, que a gente tem por, por animais selvagens, grandes predadores e como seria o confronto entre uma pessoa e essa criatura esse animal é, no seu habitat, no seu território como seria essa batalha como seriam os ataques desse, desse desse animal, desse predador, então basicamente é esse tema, de esse subgênero trabalha nessa ideia, nessa curiosidade e é legal porque ele abrange os dois lados é, do terror, tanto o terror físico, que a gente quer ver o sangue escorrendo, a gente quer ver o gore, a gente quer se assustar em, é, em alguns momentos, como o terror psicológico que é trazer esse medo mais ancestral nosso mesmo, entendeu? Pô, é um filme de tubarão, puta, medo de água medo de tubarão, medo de inseto aranha, enfim, abelha ou o medo de ser atacado por um predador Aleatório que seja Mas o que querendo ou não é um medo natural E também desse psicológico de como sobreviver Como é que é ser afetado por essa Essa criatura no ambiente hostil Então é, é um tema que eu acho muito interessante É um subgênero que eu acho muito interessante Do terror E tá no cinema desde sempre né Sim, sim, sempre estão sempre aparecendo Obras focadas nesse subgênero Eu acho que é uma coisa que sempre vai ter é,
3: Eu acho que o pior mesmo é o bicho homem cara. Mas não é o foco do episódio de <risos> <Sim>. hoje <risos> Exatamente. com certeza é, é, é aquilo
1: nós torcemos pros animais né mas eu falei que tá no cinema desde sempre e você falou do, 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 do terror né que é a maioria dos filmes vamos dizer assim é terror barra suspense né que tem muito filme também que que ele vai muito por essa linha e ele cria desde filmes maravilhosos e super importantes para história do cinema como os pássaros como tubarão que a gente já comentou em um BMF lá no nerd patriarca BMF tubarões como pérolas e, <risos> e filmes absurdamente ruins que a gente vai comentar também aqui nesse podcast, é muita tosqueira, né, Ivaldo? Também que você é especialista nessas Na tosqueiras afim, de imagina. animais assassinos, principalmente <risos> sci-fi
0: feelings. Com certeza. Uma característica legal desse subgênero, de filmes de animais assassinos, é, eles, geralmente, grande parte dos filmes, independente de sendo bons ou ruins, eles investem em três pontos específicos. Esses três pontos, gente, dá pra ser usado pra outros gêneros do terror também. Não é que foque só em animais assassinos, mas dentro desse subgênero esses três pontos trabalham muito bem, que é o, o cenário, o cenário que eu digo assim, é onde acontece, é onde é que a história vai, vai os eventos vão acontecer, que aí você pega, sei lá, mar aberto, uma ilha paradisíaca, uma floresta, um pântano, mas enfim, o cenário influencia muito. É aquilo do homem indo até o habitat Sim, natural do exatamente. animal, a, vai isso, mexer onde não deveria perfeito. mexer, né? Isso, e também aqueles cenários que assim, sempre acontece algum fator externo que é pra prejudicar ainda mais, por exemplo, citando aqui a rapidamente, a gente pode pegar filmes como A Perseguição com o Lyan Wilson, que você tem um acidente aéreo, os caras caem numa montanha de um gelo bizarra e tem que sobreviver a uma matilha de lobo além do, dos fatores da natureza mesmo, que é os caras estão com fome, estão quebrados, tudo machucado estão numa montanha de gelo, não sei que porra de temperatura que tá, mais uma matilha de lobo do satanás, então assim, trabalha muito bem o cenário junto com o fator do, da criatura do, do animal selvagem. E recentemente a gente teve ano passado, é Predadores Assassinos, que também trabalha muito com com isso, sabe? É a, a, a mescla do cenário e de consequências que estão acontecendo ali, mais o fator do animal assassino, né? Que você tem lá, a Sim. cidade tá sendo alagada, tá dando merda, a menina vai atrás do pai dela que se quebrou todo, ela se machucou e a casa alagando e crocodilos assassinos pra todo lado. Então esse é um primeiro aspecto que esse, esse tipo de gênero, esse subgênero trabalha bem, que são alguns cenários específicos pra poder influenciar ainda mais a história. É e a segundo... diferença de,
1: de, de esse filme, primeiro esse filme foi muito bem difícil que eu não assisti até Sim. agora, mas falaram muito muito bem desse filme muito no ano passado, né? Você <risos> é, falou, do, cê, tem o homem que vai até a habitat natural do animal, aí vira a presa dele, né? E também Sim. tem um animal que vem parar onde ele não deveria estar, né? Na cidade, né? normalmente tem vários filmes que tratam com esse tema, né? O animal vai pra tá cidade,
0: <risos> vai pra algum Exatamente. lugar que ele não deveria estar. Outro fator, que é o mais óbvio, que também influencia muito, é o mais importante, talvez, né? Seria o próprio animal assassino. Então, trazer a, sei lá, a história daquela, daquele animal, ou, ou onde ele tá atacando, por que, que ele tá atacando, a aparência infelizmente influencia muito, a gente pegar uns, esse sci-fi que tem esses bichos de CG de Playstation 2, que já não anima muito, mas enfim, a aparência influencia bastante, e eu acho que o que mais interessa de você assistir, principalmente o fã do terror é ver os ataques, né, ver aquela criatura atacando, o quanto ela é ferosa, como é que ela bola os ataques dela, então querendo ou não, o animal assassino em si é um dos maiores focos de, desse nicho, e a gente fica muito curioso de ver a evolução do predador, de como ele ataca, como é que ele age, e a gente pode focar, por exemplo, em aracnofobia, que não é um dos melhores filmes de animais assassinos, mas que tem cenas muito, muito chocantes, principalmente para quem tem medo de aranha ou medo de inseto, por exemplo, a cena final que a aranha tem aquele close nos olhos dela, indo na direção do cara pra atacar, que é uma coisa bem marcante. A gente tem Cujo, também que trabalha muito na imagem, na degradação do Animal em si, né? De como ele vai evoluindo com a doença, quanto ele vai ficando mais grotesco, mais, é, mais feroz, mais perigoso. Ou até mesmo o que a gente teve em 2018, que é um filme de mega tubarão, megalodon, que conseguiu quebrar esse paradigma de só filme trash de tubarão. Conseguiu fazer um filme não perfeito, mas de melhor qualidade. O tubarão mais crível, né? Mais bem feito. Então, essa questão da aparência esse do animal assassino influencia bastante também.
1: E é algo é que não se esgota, né? Todo ano Sim, tá saindo né? um, dois ou três filmes. Quer dizer, esse ano não saiu. Não, não saiu porque não deu pra fazer, né? Mas, é. normalmente, todo ano tá saindo dois, três filmes é, com essa temática, né? Seja revisitando coisas ou seja criando é, filmes novos, né? Ideias originais. Aí, o animal é a escolha do diretor ou de quem criou a história. É animal exatamente. que não falta, né? Todo oh. tipo de animal foi representado ali é, pra criar esse inimigo
0: natural, vamos dizer assim, do homem. E o terceiro aspecto, o, o terceiro ponto, né? Que eu acho que fecha bem esse subgênero, é o Combate direto, mesmo, né? A gente vê a atitude humana, a estratégia: como é que eles vão é, enfrentar. Essa, esse animal, esse predador é, As armadilhas que vai bolar ou Como é que vai ser o ataque Enfim, a gente gosta de acompanhar é, essa, essa contraproposta humana a, a essa ameaça selvagem né E aí a gente pode focar como exemplos é, Jaws, né, tubarão Que tem toda aquela caçada Junto com o cliente lá no barco dele Pra ir atrás do tubarão Qual a estratégia que eles vão bolar Como é que eles vão atacar E joga barril pra cá E puxa ele pra praia pra lá E dá certo uma coisa, outra coisa não dá Ou por exemplo, águas rasas que também é um filme de tubarão Mas que foca na protagonista tentando sobreviver Aos fatores externos Que no caso, que ela tá passando ali Que ela tá no meio do, do mar, sendo perseguida por um tubarão gigante E como é que ela vai tentar sobreviver Ao ataque daquela criatura Como é que ela vai tentar fugir daquela região Então esse conflito, assim, esse combate direto Esse conflito também fecha muito bem Esse subgênero e é o que a gente procura Acompanhar mais assim também Não, Nem todos os filmes acertam nesses três aspectos né? Mas pelo menos alguns tentam É
1: muito difícil acertar na verdade é nos três difícil
0: acertar nos três.
1: Não, mas é só esses poucos exemplos que você falou, são tanto de filmes ruins, quanto de filmes bons, mas assim, a temática é realmente inesgotável, eu sei que você puxou um pouquinho da sardinha pros tubarões, que eu não o que mais gosto, mas, gosta, mas tá, tá valendo demais pra você colocar como um todo. Bem, e aqui no BMF a gente escolhe três filmes que se encaixam nos adjetivos, né, o bom, o filme que foi bem de crítica, teve uma boa peleteria, teve uma boa recepção, o filme mal, que é um filme que teve uma boa produção, mas que foi mal recebido, seja pela crítica ou pelo público, e um filme feio que é aquele filme tosco, que é aquele filme é, muito mal produzido e eu tenho certeza que nesse podcast especificamente a gente vai chegar em outro nível, nesse quesito do feio. <risos> então, vamos vamo para exemplificar melhor tudo que o Squivaldo falou que a gente conversou dos animais assassinos vamos pro nosso filme bom? O Bom... Bem, começando, o nosso filme Bom foi lançado em 1996. É, é um dos filmes que a gente lembra muito de ter assistido lá nas sessões da tarde da vida ou em algum lugar. Eu não sei se passa a chegar. na sessão da, da tarde.
3: Esse da noite. Filme. Não, esse filme era da Talaquente
1: Quente, cara. É, pode ser da Tela Quente, mas eu deve ter passado na sessão da tarde também. Que não
3: tinha muito freio também, mas ali. Não, no, mas a primeira, nos... a primeira vez que eu assisti esse filme foi no Matala Ah,
1: que bom. Bem, eu tô falando de A Sombra e a Escuridão, um filme que foi lançado em 1996, dirigido pelo Stephen Hopkins. É, que tem no seu currículo aquele filme O Especialista do Stallone? Com a. Qual o nome dela? Sherry oh, Stone. Shari, Stone. Shari, Shari, Shari Stone. E o Predador 2 também é desse, do Stephen Hopkins. <risos> E cara, é, esse filme A Sombra e a Escuridão, ele vai é, Tratar de um evento Ele, ele é inspirado né, no evento real, numa história Real que aconteceu, que é conhecida como os Incidentes de Tsavo. Tsavo é um, é um, um Local ali perto do Rio de Tsavo No oeste do Quênia. Esses eventos Ocorreram em 1898 E ali no final do século 19 acontecia uma Disputa entre franceses, alemães e, e Britânicos para tomar posse do continente africano né? Nisso, é, nessa história Um engenheiro britânico, que é o John Patterson Que é vivido aqui no filme pelo Val Kilmer, ele Vai supervisionar e é, Criar o projeto de uma ponte que vai Atravessar o Rio de Sábado, só que ali No local eles são surpreendidos é, Por ataque de dois leões Ali que tem comportamentos totalmente diferentes Estranhos e agressivos do que é, Se conhecia ali, do que o próprio John Patterson, que era um caçador também conhecia E posteriormente do caçador Hamilton Que é vivido pelo Michael Douglas é, Também conhecia, bem é, Rapidamente só pra gente falar, o filme foi assim, Ele tem teve, ele teve uma crítica é, maior, Majoritariamente positiva ele venceu um Oscar, ele venceu o Oscar de edição de som. Ele também foi indicado a melhor filme. No ano no Globo de Ouro ele, ele também venceu Trilha Sonora. Que, por que, que vocês acham que esse filme é um filme bom? O
2: título já é muito bom.
1: <risos> eu ah, gosto caralho.
2: muito do título: A Sombra Escuridão. E em inglês também, que é tipo tradução praticamente quase literal, né, cara? Então, mano, muito bom. E eu acho que no aspecto do, do tema de animais assassinos, ele é, ele é um ótimo exemplo. Porque ele tem uma história muito boa do da inserção do, do, do ser humano modificando um local natural, e ao mesmo tempo também tem aquela questão do, do animal assassino, mas não apenas como, é, é, digamos assim, uma, uma reação natural dele à, à invasão, mas um aspecto, digamos assim, mais é, uma influência mais maligna no animal em si. Isso, isso é muito bem mostrado no filme, tá ligado? que os leões, eles não estão lá apenas para proteger o ambiente deles, sabe? Eles, eles têm alguma ideia e, e, e matar realmente os humanos que estão lá. Sabe? Eles
0: basicamente têm, eles têm uma forma de agir humana, né? Que é tipo matar por diversão. Não só isso, eles têm
3: também aquela coisa que a gente não vê muito em filme do terror: é que pra eles não tem hora. Qualquer hora eles vão lá e abocanham alguém. Atacam de dia, isso atacam é de noite, atacam quando tá tudo. Atacam quando não tem ninguém. Quer dizer, são, são animais muito, muito inteligentes e principalmente eles conhecem o que eles estão enfrentando.
1: Eu, eu, eu acho que o filme o ele passa muito bem esse, é, esse, essa sensação de perigo iminente, a qualquer momento eles podem atacar muito por isso que você comentou, Anderson, deles atacarem tanto de dia quanto de noite tanto que os personagens acreditam que só vão atacar à noite, né, num determinado momento, mas eles atacam de dia e já muda totalmente a ideia que eles têm do que pode acontecer ali durante o filme, e o filme ele passa muito bem essa ideia de que o perigo iminente está ali, tá acontecendo, qualquer hora eles podem ser atacados, e o senso de urgência desse filme é muito bom pelo menos pra mim, eu conto eu, eu, eu a ideia de que realmente eles podiam ser atacados
0: a qualquer hora. E o filme constrói isso muito bem também, né? Ele tem uma crescente nessa pro... nesse nessa questão de problemas e do da questão dos ataques e do perigo eminente que vai sempre aumentando, que é muito boa. O filme não perde, não se perde em nenhum momento. Ele não, tipo, acelera muito ou tá muito lento. Ele consegue seguir uma linha muito boa dos eventos que acontecem e, tipo, do início ao fim eu achei isso muito foda. Ele não é um filme que cansa. Ele é um filme que te surpreende você vai levando ele do início ao é um filme ágil, um filme rápido e muito bem explicadinho. Não tem também nada exagerado, nada rápido, nada rápido demais. Ele é muito bem equilibrado.
3: Não, só ia falar que uma outra coisa que me surpreende nesse filme é que essa história é muito bizarra para ter pouca gente falando sobre ela.
0: Totalmente.
3: A história Sim, é real, né, de é. fato. Eu só lembro, na verdade, do Chaves falando. É, e... Aquele episódio que o Chaves fala dos leões <risos> comem as, as, os meninos e os missionários, mas <risos> é. falando de forma séria, você <risos> não vê filme sobre
1: ele. É, só tem esse filme que eu conheço, pelo menos, assim, só tem esse filme.
3: Eu, eu acho que é muito daquela coisa do, do fato da gente estar tá tão acostumado com leões, né? Na luna em geral, a gente já não vê mais como tão perigoso A gente sabe do perigo que existe, porque é um felino de grande porte, etc. Mas é, é diferente de um outro tipo de animal que é assustador, porque é um inseto ou é um aracnídeo Aqui a gente tá falando de um animal que, querendo ou não, é muito semelhante a gente, sabe? Mamífero, é, come carne, sabe? Vive em bando, então, talvez isso tire um pouco da atratividade da coisa. Mas eu, eu gosto muito que o filme pega essa história que poucas pessoas falam.
2: eu acho legal também a, o recorte histórico que ele se passa, tá ligado? Pra porque
1: caralho,
2: né? é, aquela questão do colonialismo africano e tal, pô, e tipo, você fica meio. Você gosta dos personagens, mas ao mesmo tempo você fica, Porra, mano. Porque eu, eu, eu particularmente ficava pensando no, no personagem do Valkyrie, que é o John Perterson, o engenheiro lá. Ele, tipo, pra ele, ele queria resolver o negócio lá da ponte, tá? Ele queria construir a ponte de qualquer jeito. E não ficava pensando muito em, em como pra ele era muito mais o deadline do que apenas resolver a questão dos leões, sabe? E as questões dos leões que estavam matando os funcionários dele, tá ligado? Isso que eu acho meio escroto na, na postura dele. Tá certo que no final ele muda muito isso, muito por uma questão mais de vingança, tá ligado?
1: E, principalmente depois que o personagem do Michael Douglas entra na, na, na história, né? Porque o personagem dele, o Hamilton, só vai aparecer ali com 40 minutos de filme, né? Pouco mais até. Ele aparece mais lá pra frente. Já tem a aparição dos leões e tudo mais.
0: Outra coisa que eu acho que merece o elogio o filme tem uma fotografia impecável, cara. Que filme lindo! É muito do, é muito do cenário mesmo do filme. É muito bonito. Toda aquela questão do, da região onde eles estão é, A vestimenta das pessoas da, da, Das tribos que aparecem Dentre outros elementos que tem assim uh, Você vê que tem vários povos ali misturados Mas cada um também traz um pouco da sua Crença, sua religião uh, Sei lá, o filme traz uma parte mais histórica Também assim, e dos conflitos que tem ali Entre, entre as pessoas, que eu acho foda pra caralho Além da fotografia, que eu tá, misturei As coisas que eu tô falando, que eu acho bonita pra caralho Eu acho o filme muito bonito esteticamente é, Esse complemento as coisas que você tá falando, na é verdade sim,
2: sim É, ele tem profundidade, o filme sabe, ele não é totalmente raso da disputa entre os, o humano contra os leões, tá ligado não, ela tem um contexto, tem uma profundidade a própria história, sabe, isso, isso que eu acho legal velho. E, e sem contar que as cenas do, dos leões em si, é, o que mais eu gostava das cenas era daquelas que eles estavam no meio da mata sem você perceber onde eles estavam sabe? você via só uma sombrinha assim você via só um, 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 um traço do rabo, aí você fala,
0: puta mas esses caras estão muito lascados, velho. essas cenas são épicas, porque elas conseguem te passar um medo, uma tensão sem necessariamente mostrar o leão voando no pescoço de ninguém. Só de você Sim. saber que ele tá na região, ele tá rondando, prestes a atacar a qualquer momento e você não sabe quando vai ser, isso é muito foda.
2: E as cenas que eles mesmos atacam, por exemplo, a cena do hospital é, é muito boa, tá ligado? Porque toda aquela ideia de montar um plano pra atrair eles pra um lugar e eles atacam o hospital inteiro, e matam todo mundo, cara. Aquilo é muito foda, tá ligado? Pra história é muito bom.
0: E como o Anderson mencionou, é... A cena em que eles atacam de dia também é muito inesperado. Você tá é. ali pensando é que eles vão atacar... Também, né? Caralho! No meio de todo mundo trabalhando.
1: Ela quebra muito o filme, né? A, Sim, A... Tá A expectativa que você tem de que eles vão atacar à noite e eles mudam totalmente ali naquela né? parte, parte.
3: Porque os relatos, os trabalhadores eram que tinham algum tipo de maldição onde os operários simplesmente sumiam no calar da noite, certo? E o que aconteceu? Aí tem o primeiro ataque relatado no filme mostrado de noite, o outro ataque não demora muito, já acontece na manhã seguinte, eles estão debatendo o que eles vão fazer pra encontrar o que tá sumindo com os e de repente mais um sumiu e eles nem viram só acharam o corpo do cara lá mastigado aquela coisa que os leões não estavam realmente uhum. pra brincadeira e qualquer segundo era vital naquela
1: situação. Tanto que o The Ghost in the Darkness é justamente por esse é, é como eles batizaram né, os leões né? The Ghost in the Darkness é o dito no original, né? a sombra, a escuridão é a tradução, nomearam os leões assim, deram esse nome pra eles justamente por é, esse fato da noite né, de atacar à noite. Posteriormente, a gente vai ver que isso é quebrado. Tem uma cena, essa cena, é a primeira ataque deles é, durante o dia, que é muito foda Que a gente descobre que são dois leões também, né? Tem essa, esse ponto também que é logo no começo do filme. Mas tem a cena do pesadelo do personagem principal do Valkyrie, que para mim aquela cena é brilhante, cara, porque ela te, você, eu é, tipo, eu imaginei que seria um, um, um sonho, mas mesmo assim você fica exatamente, você fica muito nervoso Com o que é está acontecendo, aquele leão vindo correndo a milhão e a esposa dele com o bebê no colo você fala: mano, não vai atacar, velho, tem atacar.
2: E ao mesmo tempo você Ser, tipo, ela, ela é montada de uma maneira que você entende que é um sonho, tá ligado? Que é aquela questão de o cara gritar e ninguém reagir, tá ligado? o
3: personagem virando, dando risinho. Mas essa cena ela serve basicamente pra mostrar que medo tá embutido no protagonista. Que apesar dele ser um cara conhecido, um engenheiro, um caçador, ele tem medo e respeita aqueles leões. Sim, e outra
2: coisa que eu acho legal também do filme é, é que ele traz uma vibe também de filme de bruxo. Eu acho cara. também
3: a parte das piadinhas, né?
2: O que você acha? Eu acho, velho. Principalmente na, na, na luta final do. Nas duas lutas contra os dois leões finais. O do, do Michael Douglas e depois com, com o Valkyrie sozinho, tá ligado? Muito de colocar, tipo, uma colocar a arma nas costas, tá ligado? Ah, sim. Cair, pegar a arma e atirar, tá ligado? Essas coisas, mano, é muito brucutu
1: pra mim. Véio. Sim, quando o Valkyrie se monta todo pra batalha ali, com certeza, né? Ele coloca a arma e coloca duas, duas, dois rifles, põe pis, põe bala em tudo que é lugar ali. Realmente,
0: de pensar assim, tem, tem sentido. Uma coisa que eu gostei é que eles trabalharam bem no filme, foi que em muitos momentos eles dão a entender assim, por si, mas só por sugestão, mas que esses leões têm habilidades até sobrenaturais, porque tem cenas que vocês vê você nota as atitudes dele, ou por exemplo, quando eles montam a primeira arma armadilha, que põe um monte de cara dentro de uma gaiola, e os caras atirando e nenhuma bala atinge o leão, e começa a pegar fogo, e o leão fica olhando pra eles meu Deus do céu, e nossa, tem umas cenas que eles tomam as atitudes que você fala, caraca meu, os bichos parecem sobrenatural e eles mencionam muito isso no filme, Não, não são leões, são demônios, não sei o que lá. Só que o filme não se perde pra esse lado. Ele não dá de fato poderes sobrenaturais O que deixaria o filme? Uma bosta. Ia cagar no pau total. ele só deixa um sugestivo que vai muito da crença do que eles acham lá. Então a gente vivencia um pouco dessa crença deles trazendo essa dúvida pra gente também. Tipo, caralho, que porra que esse não tá fazendo? Meu, isso é muito estranho. E eles conseguiram trabalhar bem, porque pra dar merda ia ser fácil assim, se eles não tomassem cuidado. Não, totalmente, cara. É, é, é
1: criado esse, esse espírito sobrenatural sobre uma coisa que a gente tá vendo que é totalmente mundana, né? E, e muito da crença dos do, do, aqueles habitantes, aqueles povos que tem lá. Principalmente daquele personagem que é o, o Rei Chaka, <risos> que eu esqueci o nome do ator. Samuel. É o personagem é o Samuel, né? O Samuel que tá ali o tempo todo, né? E traz esse é, é, esse, esse... é ele que narra o filme, né? Conta a história, né? E toda hora tá trazendo essa parte de, da crença do povo dele ali do que seriam aqueles leões, de que, que forças eles, eles seriam, na verdade, não só dois meros leões. Outra
3: coisa que, já que a gente falou tanto dos leões aqui, é que o filme faz pra mim muito bem bem feito, é mostrar a causa do terror, o motivo do pânico, porque em muitos outros filmes a gente vê que geralmente quando faz a revelação, acaba sendo uma merda e, e no caso aqui, até para que a história funcionasse, a gente pudesse conectar com os prota o protagonista e depois o personagem do Michael Douglas, a gente precisa ver qual que é o perigo que a gente tá enfrentando também para a gente entender que é um perigo do mundo real, é uma coisa que pode estar tá presente no nosso dia a dia, claro né, é, a gente não tá na África, mas enfim, a ideia é que seja algo realmente que exista e para mim uma cena que define muito isso, é quando o personagem do Valkyrie ele tá de cara com o Leão e ele não consegue atirar e quando ele toma coragem, a arma dele falha, sabe? Então, aquela cena você transpira junto com ele. Sim.
0: Uhum. Essa cena é foda.
3: Realmente esse negócio
1: de mostrar, ele, e, e eles mostram assim, é, eles mostram da medida certa, entendeu? Eles mostram o suficiente é, pra você sentir o grau de perigo que eles representam.
2: É, tanto que questão de efeitos especiais também, eles, você, você nota, lógico você nota o CG, tá ligado? Mas ele é rápido, ele é, é certeiro, sabe? É só pra realmente mostrar que dá ataque, tá, tchau. Ele não fica insistindo em mostrar o leão em CG,
3: tá ligado? De fato, acho que tem uma ou duas cenas que, que o uso do CG você percebe que é gritante, mas na maior parte das vezes, é muito mais a questão do jogo de câmera e a inserção de um efeito do que propriamente a adição de algum elemento gráfico ali. E convenhamos, né? Não funcionaria se o roteiro do filme fosse uma bosta, né? Sim, exatamente, com certeza. É, certeza.
1: O roteiro ele é
3: bem assim,
1: é, ele não é é, tipo, muito intricado Ele é simples pra contar a história que precisa ser contada Eles contam bem Por tudo isso que é o nosso filme bom, né? Deu pra gente trazer bastante aspectos positivos Por que a gente escolheu
3: ele A gente escolheu ele também porque ele foi lembrado Que vai sair o filme da Megan Fox agora Que é a versão ruim desse filme, provavelmente
1: Provavelmente, bem ruim, na verdade E usando, com certeza, muito mais CG De uma maneira escancarada Mas com certeza
3: não funcional É, é mais CG, mais armas e menos roteiro <risos> Provavelmente vai ser isso,
1: isso mesmo E, bem, eu acho que a gente vai passar longa Desse filme. Mas nem só de alegrias e pontos positivos vive o PMF, né? Vamos agora pro nosso filme mal? O mal... O nosso filme Mal, foi lançado em 1997, apenas um ano depois, um ano depois de A Sombra e a Escuridão, dirigido por Luiz Loça. Eu acho que é Luiz Loça, o nome dele.
3: Ah, se não for também, que se importa. Pode ser. <risos> é, pode
1: ser. E... Chama de Luiz. É um filme muito famoso, muito conhecido. E eu tô falando de Anaconda.
3: Esse filme é mais conhecido porque ele passava a de infinito na Record, cara. A, <risos> não tinha filme pra passar, a Record não tinha outro filme. E aqui, bem, é, o filme
1: é, saiu em 97, é, fez um grande sucesso fez uma franquia e ele, ele fez um bom, tipo, uma coisa que a gente quebrou aqui, ele fez um sucesso de, ele foi sucesso de bilheteria, assim, logicamente não foi milionária, mas ele teve um bom uma boa bilheteria.
2: realmente no Mal, a gente fala isso da, que é um dos aspectos que pode tornar um filme mal, tá ligado? Ter um grande é, investimento um doce, e ter um sim. retorno podre mas também o filme, se o filme é uma bosta ele é uma
3: bosta, tá ligado? Tem o que eu, falar eu, eu tá eu, tá aí, é uma merda, mas dá dinheiro tá aí pra
1: provar isso, né? bem Bem o filme conta a história de uma equipe de filmagem que chega à Amazônia, assim, o filme se passa aqui no Brasil, Baranil, para gravar um documentário sobre uma tribo indígena. Bem, tu, no, logo no começo do filme eles, eles resgatam não, o não, calma, calma, misterioso calma, calma. Paul Saroni
3: que é vivo primeiro. Vilton primeiro, esse filme ele faz eu uma que coisa é que, que é padrão de filme terror dos Estados Unidos. Primeiro, ou morre o negro ou morre o latino. E aqui o primeiro a morrer é o Denitrejo. Ah, sim, isso.
1: A cena introdutória, né? O o Denitrejo né? ele a prefere morrer de
3: morte morrida do que morte matada. Já, já dando a ideia de que merda que ia ser esse filme. Totalmente, é
1: verdade. Tem essa ceninha introdutória, mas o todo do filme e depois vai começar a contar essa história até eles encontrarem o Poserone, que é o personagem do John Voight. Lembrando que nessa equipe é, do documentário a gente tem a, Je a, a Jennifer Lopez que vive a Terry, eu acho que é Terry, Terry, é, né? O nome da personagem dela. Tem o Ice Cube, tem <risos> o Owen Nossa. Wilson. O Owen Wilson tá um adolescente Maconheiro aleatório nesse filme. É totalmente bizarro o papel dele. E bem, depois que eles encontram o personagem do John Voight, o Poserone, começa a caçada da serpente a eles, o que deveria ser o contrário, né? Mas acontece a caçada da anaconda. Dessa cobra é Conhecida mundialmente A esse personagem. Por que, que esse filme é um filme mau? Além dessa cena introdutória Que o Anderson já descreveu
0: Como uma, muito bem escrito, Que é uma cena absolutamente horrível, horrorosa Essa cena é muito boa Porque o cara O cara bloqueia a porta Com uma madeirinha De uma anaconda Sei lá De não sei quantas toneladas Que derruba a casa inteira Tipo, por que, que adianta ele travar a porta Com uma madeirinha? Não vai ajudar em muita coisa, né?
3: Esse filme, pra mim, já começa errado O Ice Cube não tá de regatinha, cara O que que tá
0: acontecendo?
3: É É falar isso, é falar que... Ele, ele tá começa... na basura, né, velho?
2: Eu ia, eu ia falar que ele começa errada porque tem o... Eu ia falar que ele começa errada porque tem o Ice Cube, tá ligado?
0: <risos> Exatamente.
3: Não, mas o Vini falou do Owen Wilson, ele tá o piadista mais sem vergonha possível nesse... As piadinhas que ele faz envolvendo ereção e calor são um constrangimento, assim, absurdo.
1: Constrangimento é uma palavra muito boa pra descrever esse filme, em vários momentos. O personagem do John Voight, o John Void devia estar com os boletos muito atrasados quando ele aceitou fazer esse filme. Porque, não pela, pela, pela repercussão que teve depois, mas pelo nível de atuação que ele entregou aqui, que é totalmente pavoroso. E a cara que ele faz o filme inteiro, principalmente quando ele, quando ah, ele é pro ali, olha o personagem da Jason Lopes, é constrangedor. Fica aí, eu já
3: falo isso há anos. Se você encontra o John Voight sozinho em qualquer lugar pedindo ajuda, você ignora e deixa ele lá, cara. Não vai dar boa coisa. Larga esse oh, velho não. filha da puta lá.
1: Não acho que não, cara. É paraguaio no filme, né? Lembrando que ele é, é. paraguaio. Não, detalhe, ele Não, é um padre... Não, ele é
3: americano, ele é um padre americano, mas que mora no Paraguai. Isso. Uma parada, né? Enfim, foda-se.
0: É um padre que caça cobras pra zoológicos e colecionadores. Ótimo background dele.
3: Não, e ele tava no momento exato, na, na, no que rio cara. exato, em que aquele grupo tava passando. É. É, é uma série de coincidências que chama a gente de...
2: Então, o que, o que, o que pra mim torna muito mal isso, é, por exemplo, comparação com a sua escuridão, é essa questão do... Mano, da montagem da, da história, tá ligado? Lá no, no filme anterior é muito bem definido, tá ligado? É bem... É, tem profundidade, tá ligado? Nesse, mano, eles falam que estão fazendo um documentário aleatório, tipo, eles só citam isso, tá ligado? E estão passeando no rio, é isso a história. E encontram num... Pô, não. Encontram do nada o John Voight lá, e ele já planta a ideia que quer caçar anaconda e é isso o filme, tá ligado? É, é
0: bizarro isso, cara. Complementando o que o ministro falou das caras e bocas que ele faz, é triste, mas em menos de 12 minutos minutos de filme, ele põe o pé dentro do barco e você já olha e fala, hum, esse cara é o vilão ok, aí fica ele e o tal é do Mateu noite, que é outro, cara. meu Deus do céu é ele jogando o cara feia junto com o Mateu que você também percebe que vai o Mateu, ser vilão o que é o
1: brasileiro, né, detalhe <risos> é, aleatório. é o brasileiro do filme
0: e você já nota que ele vai morrer muito rápido Porque talvez, sei lá, ele usa a camisa Geralmente quem usa a camisa morre, mas deu uma merda. E o que o Everton falou também é bizarro Porque tudo, tudo entende A gente entende que eles estão no Rio Amazonas Pra fazer um documentário sobre os índios Timichangas, essa é a <risos> Chiri, missão ch deles Chirichama, é isso não, não Chirichama é, Chiri <risos> é a forma errada de se falar É Timichanga, <risos> e aí, beleza Eles encontram o John Void e Meu Deus, é, tanta coisa que acontece absurda Não tanto, Everton, a história A missão deles ali, quanto a própria presença da anaconda que você não entende porra nenhuma. Porque uma hora ela ataca normalmente na floresta, ok. outra hora, depois de uma barreira mística que os índios timichangas fizeram, lá tem a, a floresta das anacondas gigantescas Você não entende se elas estão ali livres, se elas são sagradas, se elas vivem num é, lugar então... exclusivo. Elas estão é, daí... aleatórias.
2: Isso é muito bizarro, velho. Você não entende se lá, tipo, a região delas, ou se é tipo, pô, sei lá, velho. Se realmente, os, os índios têm alguma coisa a ver com, os, com isso daí, tá ligado? Não. Chega tipo... a
3: aparecer um Totem de um, de um uhum. Deus de cabeça de cobra. Sim, sim. Mas que ele fala de uma tribo X lá, qualquer coisa. Mas pra mim, o pior também é que essa naconda ela não passou no Boston Medical Group porque ela tem problema de direção. Cada hora ela tá de um <risos> tamanho diferente, cara. É verdade.
1: Não tá muito padronizada. Principalmente quando eles usam o recurso do. É um bo... Nossa, é muito mal feito, cara. Do Animatronic pro CG, né? Tipo, totalmente
3: desproporcional uma coisa da outra né, bizarro, mas outro, outro fator importante do John Voight não é só a cara, é aquele maldito rabinho de cavalo
1: é impressionante o visual completo dele cara, de Ai, cara, eh, que... fuzileiro naval da terceira idade pois é, tá ele é totalmente... um padre
3: <risos> o que ele faz cara, assim tá
1: mesmo. totalmente fora de contexto, eu também acho impressionante ele chegar na porra do barco, do navio e ele domina aquela parada em um minuto, ah, na... mas, a partir cara... do momento que ele subiu, ele é o líder ah, do cara, negócio, cara são os os caras são né,
3: muito né, inútil, cara. Muito inúteis, cara. Olha, eu vou... tem alguém mais inútil. O cara mais inútil desse filme é o Eric Stokes. Porque ele era. ele começou como protagonista do filme. E aí, igual aconteceu em, em De Volta Esse para é o Futuro, inútil. ele foi trocado. A diferença é que no Anaconda não tinha orçamento para mandar o cara embora. Então ele passou o resto do filme numa cama. O cara conseguiu virar o coadjuvante é da própria história, e,
0: e detalhe, ele veio com toda persona de que ele ia é ser o cara mais responsável, mais inteligente. Tanto que ele discute, referente a, a lenda que eles falam o do top que... lá, que o John Void fala, é. não, eu. Timitiangas, Kutuon Aí ele, não, peraí, que quem sabe disso aí sou eu Que eu caço tribos pra viver, então eu sei muito bem Do que eu tô falando, para nosso nossa, o cara é fodão o cara vai salvar todo e ele, mundo não, Porque eu tenho meu diploma de história é. aqui porque <risos> Meu pós-doutorado outro, outro defeito bizarro nesse filme É porque eu não sei se é algum, algum fenômeno sobrenatural Que tem no Rio Amazonas, mas como as criaturas Se teletransportam nesse filme, porque O Matheus morre por uma cobra que, que se teletransportou Do nada, na cena, que ela não estava lá A vespa que atacou o professor aí também não tava em lugar nenhum, apareceu dentro da boca dele. Meu Deus, essa. Caralho, de onde saiu essa vespa? Essa
3: Vespa que, que nada. Ela faz, ela faz é, salto ornamental na água. Ela com o cara, o cara tava uns 5 metros abaixo do nível
0: da água. Como não, e o melhor. A gente tem um ataque da Vespa, que é, vamos dizer assim, é a, a contraproposta da ideia principal deles, que seria fazer o documentário. Deu merda, o cara. Veja bem, o cara sofreu esse ataque dessa Vespa, que é dita no filme, que é extremamente é... mortal e venenosa. <risos> e aí, quando quando o John Voight domina o barco, mano, os caras vão passear atrás da Anaconda por mais de 4, 5 dias e o cara tá vivo lá com o veneno da Vespa Mortal. Ele,
3: Porra, ele? ainda levanta pra bater no John Voight, cara? Foi o que eu falei, não tinha dinheiro pra mandar o cara embora, não tinha dinheiro da rescisão. E é tão
0: vergonhoso que tem uma cena que a Jennifer Lopes pega nele assim e fala, nossa, hum, nossa, você está melhorando, que bom. Acho que o diretor, alguém chegou pra ele e falou, mano, a gente esqueceu que o maluco tava doente, da picada da Vespa Mortal. Dá um migué, fala que ele tá melhorando, que passa nicho de anaconda nele e curou. Joga um miguel aí que eu é pra falar que o cara tá bem. Esquecemos Tudo do cara lá na cama. <risos> Nossa, que vergonha. Ai,
3: <risos> alguém falou aí da cena do John Voight dominando o navio. Quando ele foi amarrado naquele poste, Nossa. ele começa a manipular a menina lá, a dar uns negócios nela. Ele faz um salto amarrado numa corda que nem da Cascos faria. Não,
1: cara, é impressionante. Cara. cara Esse filme, ele é todo... Essa parte aí é, é brilhante. Mas tem uma parte antes quando a Jennifer Lopes é, prende ele que esse filme ele tem um problema muito sério com o som com, com som, principalmente do som de, de, de socos e chutes, essas coisas. Só que essas, tem uma cena da Jennifer Lopez que é impressionante, Sim. que ela, ela dá um soco saca. na cara dele quando ele tá preso, só que tipo, o soco passa muito longe e é muito perceptível. E o barulho, ele é totalmente desincronizado com o soco, cara. É impressionante, assim, é uma coisa bizarra.
3: É bem barulho de Batman. A sonoplastia desse filme era do, é a mesma dos Sim. episódios do Looney Tunes. Isso que você tá falando. Do <risos> e tipo.
1: Cara, é uma discrepância muito grande da sonoplastia que a gente
0: tava comentando anteriormente do do, do, a sombra escuridão que é, uma, que é maravilhosa né? Antes disso A cena antes disso É mais vergonhosa ainda Porque quando o John Void Já tá lá Já falou que vai fuder com tudo Já tá com a arma na mão Quem quiser seguir ele vai Se não morre o caralho Que ele já tá dominando todo mundo E todo mundo já está odiando ele ele sabe disso Que a Jennifer Noves Me passa aquele batonzinho E chega Ai nossa Você caça cobra Eu adoro cobra Ai Eu me sinto tão Ai eu precisava de alguém Pra me proteger Nossa que vergonha velho porque tá na cara que é o um Miguel do caralho, filha da puta. Eu acho que o ator do John Voight falou: caralho, eu acho que eu vou beijar a Jennifer Lopez <risos> Então eu vou dar o um Miguel que eu tô caído na cena dela só pra meter um beijo. nela E o se eu
2: acho, pelo mano, menos. Mano, eu... o que eu acho bizarro é que eu. É, aí eles, eles conseguem pegar o John Voight, né? Prender ele, né? Tipo, aí, aí eu acho que o Astrid fala assim: pô, é, vamos matar ele. Joga ele no rio, tá ligado? Foda-se. <risos> Era o certo assim fazer, é, então.
1: Não tem lógica nenhuma Eles ter prendido o cara, velho. Porque não ia servir pra bosta nenhuma. Não, cara, mas
3: uh, pra mim a melhor cena, de, as duas melhores cenas do filme, de longe, é ele ludibriando os caras explodir um portão que incrível que pareça, é um portão de várias cobras, que nenhuma cobra <risos> morreu, elas apenas <risos> e saíram puto, voando. Meu...
0: Detalhe, filhotes, grande parte filhotes e sobreviveram
3: todos. Isso, cara, até mordeu o dedo do, do mordomo do riquinho lá, essas coisas. e a cena depois que ele é cuspido pela anaconda mais já pro final do filme, que ele dá uma piscadinha pra gente Love, assim, eu falei, meu Deus do céu,
0: quem foi que teve essa brilhante ideia. Essa da é, né? ponte, cara, que exagero, bizarro. Como é que o cara me explode? Uma, uma ponte com várias coisas de dinamite e as cobras conseguem chover em cima do barco deles. Vivas! Tem cobra até com sapo na boca, pendurada. <risos> Tinha cobra comendo, jantando, cobra filhote. A outra que teletransportou no dedo do, do cara chato lá também. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que quando
1: a gente chega no arco final que eles usam mais ainda o CGI é horroroso, muito ruim, muito mal feito. Eu não sei se na época isso tinha um, um impacto, porque eu sei, eu dei uma lida né, de coisas que falavam da época. É, Falaram que o filme teve realmente um impacto visual. As pessoas compraram bem a ideia de que a cobra era perigosa, gostaram. Eu acho que mais a parte do animatronic do que do efeito de CG mesmo, mas bem, pra 97, talvez pra 97 funcionasse. Assistindo agora, eu acho horroroso, né? Não sei se deve ter sido. Eu acho que eu ia achar horroroso mas foi, também foi, naquela foi, foi época. É
3: ruim, cara. Sempre achei esse filme uma bota.
1: <risos> e, e a gente tem um arco final, uma batalha final, que é totalmente aleatória, mas nada a se compara à cena que o John White é engolido e depois cuspido e ele dá uma piscadinha.
3: Não, tem... Olha, lembrando agora, tem uma cena que consegue ser ridícula, mais ridícula do que essa, que é a nossa heroína, eu tô fazendo várias aspas, ela sobe aquela escada e fica o Ice Cube lá embaixo, e ela fica tentando empurrar a porta e não vai, não vai. E ela fica batendo pra <risos> cima, claramente uma porta que abre de Deslizando pro lado Eu falo assim Ui, como burra, cara, Começa a ver burra Aí Scooby fala Não bate É na dobradiça Porra <risos> Eu só tava Eu só tava Eu tava esperando Ele virar pra cobra Pera aí Aí ele sobe Abre a porta Viu como se faz Sua burra Aí ele desce <risos> E volta pra brigar Com a Anaconda Porque
0: eu nunca vi Uma, uma personagem Não saber lidar com o um portão cara. Não e digo mais nessas, Nessa batalha final A Anaconda usa Um ataque especial Que eu acho que torna Ela a cobra mais letal do mundo Que ela consegue enrolar A pessoa Em vez de ser com a cabeça e vai enrolando ao longo do corpo ela puxa o cara enrolando pela cauda Caralho, é tipo um ioiô, manja. Sim, ela enrolou é. o contrário, ela não pega a cabeça e vai enrolando pela pessoa. Ela puxou o cara pela calda e foi enrolando pela calda até chegar pra... Caralho, que cobra potente da porra. Sem
3: contar o tamanho dela. Porque na não, cena do tá animatrônico que matou... Matou o Mateu, olha que cacofonia legal. E quando ela captura o John Voight, cara, supostamente era pra ser a mesma cobra. Só que ela tem o triplo do tamanho.
0: É, vamos tentar entender pra não piorar ainda mais que são várias anacondas. Porque, meu Deus do céu, se for a mesma cobra, não. tá com a mulher. Não, ficou muito claro entendi, que era só... a mesma
1: cobra pra cá Cara, é, é, é bizarro. Eu, eu tentei ainda pensar que seria outra cobra. Porque na aí, verdade, um são outras uma... são, são, são diferentes. Porque
0: é, eu entendi a, que a cobra a que ataca na cena uma... da cachoeira é uma, área, uma outra anaconda. É, eu entendi que também que seriam mais de uma. Por sinal, galera, parte da cachoeira que estrambelamento visual foi <risos> aquele. Em primeiro lugar, o John Void, amarrado, matou a loirinha. Meu Deus, <risos> o cara amarrado conseguiu matar uma das personagens. Foi que eu falei, é cachoeira né? que chove ao contrário. É árvore que cai em cima do barco, o barco não tá no lugar onde a árvore cai, depois teletransporta. E detalhe, como é que o Ice clube conseguiu tirar uma árvore daquela grossura de cima do barco? Ninguém sabe. Cara, é, é muita coisa. E só é pra complementar, coisa. o que a gente mencionou, que na Sombra da Escuridão o filme flui muito bem, dentro do tempo que ele disponibiliza, nem demora e nem é acelerado demais. Em Anaconda, tirando o primeiro ataque, que é a morte do Mateu, vamos dizer assim, o primeiro confronto mesmo daquela equipe, de toda aquela galera com a Anaconda, que é aquela que o John de pesca, é, meu, leva 50 minutos pra chegar até ali. Então, antes disso, cara, Cara, é só Besterol, Besterol, John Void, John Void. Se fosse pra fazer, falasse, mostrar só ele por 50 minutos, podia tipo, fazer o filme do pescador assassino, <risos> do cara que faz careta e mata, não de cobras assassinas, mas tudo bem, né? Cara,
1: realmente é muita coisa tosca, né? Isso aqui foi um apanhado geral da, da, das cenas bizarras, mas assim, nada desse filme faz sentido, o roteiro é ruim, as cenas são totalmente mal encaixadas, a performance dos atores, assim, é horrorosa, o filme ainda gerou o, uma, uma franquia de... Quantos filmes? Quatro filmes, Vivaldo? Você deve saber tem
0: mais quantos quatro filmes, filmes tem Anaconda? Né? Ah, não, tem, tem mais. Mas bobeada deve ter um. Tem a, ixi, tem Anaconda 2, Anaconda 3, Anaconda 4, Anaconda versus Pânico no Lago. Ah, não, a Irã versos, né? Tem isso também. piranha-conda Anaconda. <risos> por aí vai. Anderson, você vai concordar comigo, isso, tudo isso é uma merda, ok, mas o final do filme que acontece é muito ridículo, que beleza, os poucos sobreviventes estão indo embora, do nada eles olham pro lado, ah, meu Deus, Dene, veja, Time Changas, Time Changas, o caralho do índios aparece, os caras vão gravar um documentário, foda-se quem morreu, pega a câmera, vamos gravar. Ai
1: ai. É porque ela, ela queria o documentário dela, né? E ia ser o pontapé pro sucesso dela.
3: É, ia ser a nova bruxa de Bless com, com cobras ao invés de bruxas.
1: Bem, por tudo isso, o Anaconda é o nosso filme mau. Mas nada tão ruim que não possa piorar, né? Vamos agora pro nosso filme feio. E o feio? O nosso filme Fail, ele foi lançado em 2008. É o filme mais recente que a gente vai comentar nesse episódio. Um filme dirigido, escrito, produzido pelo Je James Nguyen. É, é assim James é?
3: Nguyen. Esse N é meio mudo. não é. Nguyen. Ah. Ele
1: é viet vietnamita. Que foi para os Estados Unidos em busca do sucesso. Ele, na verdade, não, não é em busca do sucesso, né? Mas sempre teve essa obsessão em ser diretor de cinema. E ele lançou Pyrdemic Shock and Terror. Que muita gente, assim, você ouvinte, talvez conheça o filme. Não sei se você assistiu mas conhecer, você pode até conhecer é, de algum vídeo no Youtube, né o Anderson comentou aqui em off também, que tem, aquele, tem um canal grande que fez um vídeo, o Getro tem um vídeo também sobre
3: Birdemic que também é um canal grande. Cara, esse filme é, é assim, rapidinho, só a minha experiência com esse filme. Sabe quando você sabe que você conhece, mas você fica se perguntando, de onde eu conheço? De onde eu já vi? Aí você lembra o porquê da dúvida, porque é um filme que você quer esquecer de qualquer maneira que você assistiu, cara Cara, ele, ele desperta
1: sensações diferentes nas pessoas, Se eu posso te garantir o Birdemic Shock and Terror é um filme que é considerado, por muitos, o pior filme de todos os tempos, ou ele sempre tá na lista dos piores filmes de todos os tempos e basicamente, antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre o filme porque
3: eu acho uma injustiça, porque você pega, por exemplo Jack and Jill, do Adam Sandler tem 3% da crítica no Rotten Tomatoes, esse filme tem 18% então, é o pior filme do mundo, assim
1: é, cara
3: é, é, é. por isso que eu
1: não confio na crítica, exatamente por causa disso <risos> mas basicamente, para a gente comentar um pouquinho do filme, da história de, do James Wang e também de muita coisa que envolve ele porque ele tem cenas assim realmente maravilhosas o filme ele, ele conta a história pra você que não conhece nada de Birdemic ele conta a história do Rod, que é vivido pelo Alan Bagg que é um ator assim, meu, é impressionante o nível de atuação desse cidadão ele vive um jovem vendedor de software que é exatamente o que o James Wang, o diretor do filme, fazia na vida dele, e ele acabou de fechar um contrato milionário, porque ele ganhou muito dinheiro quando a empresa dele é, a empresa que ele trabalhava foi vendida, detalhe, por um, foi quantos? Um bilhão? Um
2: bilhão de dólares. Um
1: bilhão de dólares ele ganhou 10 milhões. E ele tá lá no pontapé do novo negócio. E nisso, ele conhece uma jovem modelo chamada Natalie, que é vivida pela Whitney Moore. E eles acabam se apaixonando. Só que o romance deles ali, do começo do filme, acaba sendo interrompido por causa de um ataque de pássaros aos seres humanos ali no local pássaros onde não. eles Quer dizer, assim, a gente lá. pensa que é no local que eles moram, mas posteriormente a gente descobre que a ameaça é muito
3: maior. Não, eu quero começar dizendo, eu quero começar dizendo que eles não se apaixonam, cara. Eles não se apaixonam. O cara Ai. persegue a mulher no começo. Do... <risos>
1: Ele é um stalker
3: Vamos começar.
1: Primeiro, do, vamos começar do início, como diria o poeta. O que, que é aquela cena inicial daquele carro na estrada, rodando por cinco minutos com uma música totalmente horrorosa para apresentar todo mundo que produz aquele filme maravilhoso? E cara, <risos> ali você já consegue ter um pouquinho da ideia do que será Birdemic.
2: Eu acho que você nem consegue ter ideia porque lá o som tá normal, tá? ligado? Porque depois o resto do filme, mano, é gravado no microfone do celular, tá ligado? Mas eu acho legal contextualizar a história do, do Beardemic, porque o, o James Wayne lá, ele, ele é um cara que ele fala que ele é fã do... Ele, ele é fã do Alfred Hitchcock, né? Ele sempre fala que ele nunca estudou cinema, mas ele assistiu muito filme do Hitchcock e ele queria... Ele tinha o um sonho de ser um diretor de cinema. Então, ele pensou porra, Pássaros é um dos filmes mais famosos do Hitchcock. Eu vou fazer o meu Pássaros, só que o meu vai ter uma pegada ecológica, cara. É,
0: tipo, nunca estudou cinema Percebe-se.
2: Pegada a uma verdade é, inconveniente, né? Tem até
3: propaganda disso. Né?
2: ele falou, o quê? O meu filme vai ser, vai, vai, vai tocar o coração das pessoas, né? É. Digamos que não foi bem assim, né?
1: Já começando, não é bem uma, uma recomendação pra gente entender um pouquinho mais. Se você ouvir, tiver curiosidade de, de entender um pouquinho da história do Beardemic, e de... primeiro de tudo, se você quiser assistir o filme, é fácil. Todos os filmes são fáceis de achar, né? Mas esse eu esse não tenho problema. Vai lá no YouTube, coloca Beardemic, vai aparecer ele legendado. E eu queria dar uns parabéns para quem legendou esse filme, que a legenda dele é simplesmente brilhante, a pessoa realmente gostava, adorava o filme é, tem um mini documentário da Vice, é, no, no canal deles no Youtube, que é, vai comentar sobre o Birdemic, sobre a história dele, é, o repórter que faz a, 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 o documentário e cria todo o contexto ali, ele acompanhou o James Wayne um bom tempo ali, na, após a produção do filme e depois quando o filme foi vendido por uma produtora e se tornou até que cut, né, até que não, ele teve uma boa repercussão, tanto que as continuações foram feitas, né? E, bem, é, é bem legal pra você ver o contexto de daí, como ele pensou naquele filme e tudo que levou. É um filme tão ruim até algum tipo de reconhecimento por algumas pessoas, né? E também por um reconhecimento negativo, né? Que é por, pela maioria que conhece dele.
2: E o quanto o diretor acha que o filme dele é sensacional, tá ligado? Sensacional
1: com seu orçamento de 10 mil dólares, né? O orçamento do filme é bem baixo e ele tirou muito do bolso dele, né? Mas, bem, ele tem, tem essa coisa. Autoditada, é como o Everton comentou, e ele queria fazer o filme dele, né? Então, contratou jovens atores ali pra fazer esse filme inteiro. Bem, esse filme ele é cheio de cenas brilhantes, né?
3: Contratou não, cara. É, Chamou atores a galera, também não, né? Comprou duas pizzas e uma caixa de cerveja. E é isso.
1: Basicamente, o filme ele começou a ser rodado em 2006 e só terminou em 2008, porque eles só conseguiam gravar nos finais de semana, porque todo mundo tinha que trabalhar, né? Ninguém vivia de cinema.
3: Ué, o cara não era o melhor vendedor de software que deu desconto de um <risos> milhão de reais na hora de vender o produto dele? <risos> Depois, né? Tá um, de um milhão de reais, cara.
2: Cara, isso E né? eu acho o que eu acho mais engraçado é na, depois de umas cena quando ele vai negociar o painel solar, o cara dá um desconto de 5% e ele fala, porra, beleza, fiz um pai tá
3: negócio, tá ligado? Ele é o pior negociador que existe, cara. Sem contar que ele não ele não tem habilidade social de falar o telefone. Não tem de andar.
0: Nenhum, não consegue nem andar. Não consegue andar, e não nem... consegue gesticular, <risos> não consegue muita coisa no filme. O Rod o nosso personagem. Ele não,
1: ele não consegue andar direito. Ele não tem habilidade social nenhuma de conversa. A, 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 primeiro de tudo, que, que assustadora são as garçonetes desse filme, né? A Nossa garçonete que aparece que conversa no do filme é realmente ali a chamar é ater aterrorizante de qualquer outra coisa que aparece durante o filme.
2: aparece parece um robô, velho. Os 40 primeiros, primeiros minutos, eles são muito focados na relação. Na relação
3: da Natalie com. <risos> com o Rod, né, cara? A
1: intimação, né?
3: <risos> não, cara, desculpa. Eu entendi porque que os pássaros apareceram. Porque aquele cara é um virjão. A mulher aparece pra ele só de lingerie. Ele fica olhando pra ela. Aí dá todo aquele rebuliço dos pássaros. Quando volta pro filme, o cara ainda tá com a mesma roupa. Ele tá de jeans e cinto. Ele não de fez regatinho. absolutamente nada.
0: Não, e detalhe, levou 40 minutos a gente aguentando ele ali cantando ela pra porra nenhuma. Né? Porque ele não, não saiu pra... Não fez nada. Não aconteceu porra nenhuma. Coitada da sorte dela, que pelo menos já saiu dali, deixa pra lá e segue a vida. Se bem que eu acho que eles vão continuar juntos. Eu acho que eles se casaram, pra ser sincero. Sei lá, Cara, tem uma essa
3: sequência. Primeira... Então eles estão na sequência, devem ter se casado, sei lá. É. Ai, meu
0: Deus. Essa primeira parte
2: tem duas cenas pra mim que são muito geniais. Que é a, do, a da venda da, da empresa por um bilhão de dólares. Que aí tem uma sequência de aplausos que é, é fenomenal aquela <risos> cena, Genial, genial. Então ela reinicia toda vez. Ela fora. <risos> Cara, aquilo é muito bom, cara. Cara, e, é só assistir. E, e eles no, no, no boteco Vietnamita com o cantor e, e os Nossa. dois dançando lá. <risos> e
3: ela dançando a dança do robô, mano. Aquilo é muito vergonha alheia, cara. Não, tem uma outra cena que é pavorosa. É a cena onde ela tá contando dele pra mãe dela. Ai, mãe, eu conheci um cara legal. Nossa. <risos> cara, os cortes dessa cena foram filmados depois e são encaixados ali. São qualquer coisa. Mas a mãe dando um joinha pra filha. Que legal, Filho, aí fica aquela pausa, <risos> quase uns 10 segundos com a mulher com a mão <risos> levantada.
0: Assim, como eles conversando na praia, que você não via nada, mas que eles estavam no meio de uma tempestade, né? que era só vento no microfone. Cara, o que é graça Paciência.
1: Não, é bizarro, porque ele, ele, o diretor, o, o, o tal do James, ele não tem noção do que é realidade, que ele não consegue fazer um diálogo que seja minimamente real. Ah, As pessoas não falam daquele jeito, cara.
3: É, nem os pássaros ficam em cima da árvore <risos> daquele jeito igual eles estavam, que os dois ficam.
1: Posteriormente, olhando. tem uma coisa engraçada, porque a gente tá comentando isso primeira parte, que é a do romance, né? Posteriormente vai começar a ter o ataque dos pássaros explosivos, tipo Angry Birds, bem isso mesmo.
3: Os pássaros só... não, são pequenos é, motores a jato.
1: GIFs animados.
3: Cara, são praticamente
1: mísseis, né? E, e, e nesse esse documentário que eu comentei, eles, eles conversam com os atores, né? Tem uma coisa muito engraçada da atriz que vive a, a, a Natalie, que é a Whitney Moore, ela tá conversando assim, ela fala assim, pô, sei lá, o, o diretor viu o meu currículo na internet, né? Esses atores, atriz lá que tem de, de monte, assim, procurando novos empregos, né, primeiras experiências e eu filmei o filme e tal eu sabia que o filme não, era ser muito, não ia ser muito bom, porque dava pra perceber isso durante a filmagem, só que aí o James falou que conhecia um grande é, especialista em efeitos especiais que estudou com ele e falou que realmente quando colocasse os efeitos especiais o filme ia melhorar muito e assim, ia ter uma boa perspectiva e posteriormente a gente assistiu o filme e viu que não é bem assim, né?
2: <risos> aí no comentário eles mostram depois o James, do, James Gwen, lá, ele, lá no computador dele e fala... Mano, ó, eu fazia desse jeito aqui o efeito eu colocava o pássaro aqui desse jeito, no computador tá ligado? normal
3: velho mano o cara fez o filme no RPG Maker, cara Pô, os, os
1: pássaros do filme, eles são GIFs,
3: né? Realmente GIFs na tela e o GIF voando informação, é uma coisa maravilhosa.
0: Mas uma coisa eu tiro o chapéu ele conseguiu desenvolver o efeito sonoro de pássaros mais irritante do planeta Nossa, ele conseguiu véio. criar conseguiu. É
1: horroroso véio. imagina, ele, divulga, ele divulgou esse filme, na época, em 2009, um ano depois, que ele não conseguiu que o filme fosse pra nenhum festival, né, não sei porquê <risos> pelo menos de início não e ele, ele criou um carro bizarro que eles tipo, tacou sangue falso grudou uns pássaros e saía na rua com um caixa de som com o som desses pássaros do filme. Imagina isso, cara. E entregava: vai assistir meu filme, vai assistir meu filme e tal. Tipo, uma
0: divulgaçãozinha. É bizarro. Não é, detalhe, que a gente falou do relacionamento que é construído durante mais de 40 minutos. E até aí, tipo, pássaros? Foda-se. Não tem nada de pássaros. Não, não se explica nada, não se vê nada. O filme já entra com os vilões Se explodindo. É, é, na, Ah, na, na TV, fala.
2: Na é TV, mas, tipo, qualquer coisa ali tô, não tem nada a ver, velho.
0: É aqui, o cara tomando café assistindo, sei lá, Globo Rural e falando de pássaros Aqui,
3: eu não sei se alguém mais reparou, mas tem a, O amigo do nosso protagonista, que eu não sei o nome Porque foda-se, mas a namorada dele Chamada Mai, ela trabalha numa empresa Chamada Imagine, qualquer coisa E vocês repararam que toda vez que aparece uma cena dela Começa a tocar o instrumental de Imagine Do John Lennon, e aí ele muda <risos> Pra não Sim. pagar direito autoral Eu fiquei assim, eu falei, caralho, <risos> velho é, é muito sem vergonha Olha. esse cara
1: Isso aí é metalinguagem, né? isso essa não é pra todo mundo cara. Ai, cara
3: <risos> Sem contar que ela é uma essa excelente atriz. Como todos os filme, né? Cara? Não, ela, ela consegue estar um degrau abaixo, cara. não tem Ela consegue ser pior que o nosso
0: protagonista. Só não são pior do que as crianças macabras. Não, né? então, a primeira <risos> metade do filme,
2: ela, ela, ela é muito bizarra, velho. Mas tipo, ela antes aí, a segunda metade, é, é, um, é uma coisa especial, cara. Que começa com o ataque dos pássaros e a proteção, e a, a, a grande arma de proteção contra pássaros aviões
3: é, é uma arma que você encontra qualquer lugar da sua casa, né, Cabinho cara? de roupa, cara. Não, mas, mas eu, eu entendi <risos> o que aconteceu nessa cena, porque os pássaros chegaram e esses pássaros eles são voyeurs, certo? Eles estavam pela janelinha vendo o casal ali. Eles ficaram putos que o cara não tomou atitude nenhuma com a mulher, cara. Eles falaram, a gente vai explodir esse filho da puta.
1: É, é cara, é, é, o roteiro desse filme é brilhante, cara, porque eles estão lá, né, tal, aí eles fogem, vão pro quarto do coleguinha aleatório que eles pegam lá, e o cara, por um acaso, é um soldado que era ex-combatente no Iraque. <risos> Normal. Todo dia você um soldado. <risos> e tinha um carro absolutamente lotado de armas que só dão um tiro e matam um pássaro de cada vez.
0: Atira que... GIFs animados também, isso aqui é o quê?
1: Só que inicialmente eles têm que sair munidos de cabites, daquelas. Essa cena é de rir alto quando você vê os caras saindo com a porra dos caras. E
3: começa a bater antes dos pássaros aparecerem. É muito engraçado. Né? É maravilhoso. E
1: o filme a partir daí se constrói, né, nessa, nessa luta por sobrevivência. É, e várias cenas deles encontrando esses pássaros de alguma maneira. E aquele ruído irrisível. ...irritante dos pássaros o tempo inteiro... ...e vira e mexe tem algum espertinho que aparece... ...e dá um discurso ambientalista Nossa. na parada lá... ...que no contexto do filme... Tão horroroso Não faz sentido nenhum, cara A gente tá cagando Não tá nem pensando tensão atenção, velho Mesmo porque não dá pra escutar Muita coisa deles falam Sim,
3: mas o melhor personagem É o... o melhor personagem É o, o... cowboy da gasolina, cara <risos> aquele cara... Nossa de... Porque eles estão subindo Fugindo os passos E eles param em vários locais Por causa de gasolina Pra comer, etc Aí o cara vai comprar gasolina O tiozinho da venda fala É 100 dólares o galão da gasolina Tá, ok Aí o idiota vai lá E compra Sendo caro pra cacete Pra daqui duas cenas ele brigar com o tiozão E largar a gasolina no chão e ir embora Aí lá na, na frente ele Porra, acabou a gasolina do carro, velho falo, Ai meu Deus Cara, do céu é muito Fugindo complicado. dos
0: pássaros não, porque eles estão passeando pela cidade Porque fugir foi A única coisa que eles não fizeram foi fugir <risos> Cara, sabe qual o celebra? Meio. Foda meio. No meio do
1: mundo apocalíptico tá, Que foi pro caralho, vamos dizer assim Que os pássaros estão atacando, você não sabe se é o mundo Ou se é aquele local, né? Mas como tá passando Na TV, depois você, começa a imag você imagina Que é um bagulho maior, né? Só que aí quando eles Um pouquinho antes dessa parte da gasolina, eles tem Que comprar a gasolina, quando ele chega naquele mercado E vai comprar a gasolina, e o cara é mão de vaca E não quer pagar o que o cara tá vendendo E aquele diálogo, velho, essa cena é impressionantemente Horrorosa, cara.
3: Não é pior que a cena Do piquenique. Não, o é piquenique bom. é uma
1: Estratégia pra atrair os pássaros, eu, eu eu imagino que seja isso Não pode ser Não tem outro motivo
3: É isso que eu ia falar,
2: velho Eles estão passeando Tanto que eles fizeram um piquenique Sendo que o maior inimigo deles é um, São os pássaros, tá ligado? É um céu aberto Os caras tão, velho Mano, é muito bizarro isso Não, velho.
0: detalhe não, não
3: Mas pra variar para Tem
0: o tiozão da ponte Sim Outro ambientalista. Voltando antes Não, peraí Não podemos esquecer Que no meio do apocalipse Dos pássaros assassinos Eles encontraram Aquelas duas crianças Que mataram os pais Eu tenho certeza disso Que não foram os <risos> pássaros <Sim>. Foram <risos> <também> aquelas crianças <risos> Ah, obrigado por salvar ah, Obrigado, Tá, ah, valeu Quando a gente dormir, ah, não sei o que lá Salvam duas crianças, ou são ciborgues Ou são alienígenas disfarçados, enfim A noção de sobrevivência deles é incrível Porque na primeira vez que eles vão no mercado A menina pega meia dúzia de pão Ele pega água, ok Aí ela para pra escolher um vinho Caralho, vinho? O que, que vai fazer com uma garrafa de vinho no apocalipse? <risos> Cara, Vai morrer é, com estilo, pelo menos. Realmente, eles vão pro piquenique, comem todo o alimento que ela levou, que foi meia dúzia de pão, <risos> e falam com o ambientalista. Tipo, ok. Aí vem, aí vem duas cenas que, pra mim, são as melhores do filme. A primeira <risos> é quando eles estão ali ainda trocando ideia e tal. Uma das meninas dá uma sumida e o cara pergunta: oh, cadê a fulana? A outra responde, ah, ela tá, foi dar uma cagada ali. <risos> que diálogo precioso, Carale, hein? Sensacional. E sensacional. A mina tá com o papelzinho higiênico na mão, foi no meio do mato cagar no apocalipse de pássaros assassinos.
2: E o que cara, é mais maravilhoso é que ela morre atacada
0: <risos> pela amiga. Não, a amiga era que matou ela, provavelmente. Ela tirou umas cinco vezes. Mas enfim. E a outra cena que também eu acho que é o ápice do filme, em questão de efeitos especiais, pra mim é uma das melhores, é a cena do ônibus, cara. Ah, essa aí é <risos>
1: Isso aí é nível de cinema muito alto, cara.
3: O ônibus é a prova de bala, né, cara? Sabe o que é pior, cara? O imbecil, ele entra pra tirar as pessoas do ônibus, só que elas estavam mais protegidas dentro do ônibus. Porque assim Exatamente. que elas saem, os pássaros explodem na cara delas.
0: Explodem, elas cagam algum um <risos> líquido ácido aleatório lá. Eles vomitam,
1: cagam ou alguma algum coisa aleatória. Eles
3: explodiram, eles... cara. O, o motor, a combustão pegou fogo, explodiu na cara deles, cara. <risos> Eu sei que é brilhante, cara Eu
1: sei que eles, eles tomam banho daquela meleca lá e morrem Como assim?
3: O melhor é que o garotinho dá uma tremidinha ainda Não, fizeram é boa. É Ele dá um, Boas ele dá um atuações. no chão, é maravilhoso Muito bom
0: Aí a, a segunda cena do mercado também Eles são incríveis em sobrevivência Eles estão lá, beleza, o cara tá negociando a gasolina Aí a Nathalie, que é inteligente pra cara também Olha pra criança, as crianças e fala Olha, eu quero que vocês peguem água e doces Doces? Filha da puta! Pega comida <risos> desgraçado! Aí não, aí os moleque vão cada cara um pega tipo um pacote de bala E uma garrafa d'água É isso, hashtag
1: sobrevivência 100% salgadinho no apocalipse, cara é, é, é questão de sobrevivência Pra
2: no final eles, eles comerem Algas com peixe lá Que o cara, o cara tirou
0: congelado, tá ligado? Se não bastasse piquenique eles resolvem ir pra praia Eles resolvem pescar, velho O mundo
3: se acabando com o pássaro voando, cara Vamos pescar, tô de boa
1: não, E o mais impressionante é que aquele cidadão consegue pescar Não, Isso é muita mentira, né? Porque o cara você quer fazendo nada, o filme inteiro, nem andar direito ele anda você viu ele dançando? Não que eu seja um bom dançarino, mas aquilo lá não é dança, Nossa. é
0: alguma outra coisa eu acho que ele tava copulando naquele momento
1: <risos> perto dele eu me senti o próprio Carlinhos de Jesus, cara. tá louco <risos> e, 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 o e o filme, tipo de dessa segunda parte que é só o Apocalipse ela não tem uma resolução assim, né, ele tem um final <risos> que o final do filme é bom porque não é nada bom, né eu digo, é bom eu digo que, que ele é positivo, né vamos dizer assim,
2: é porque os passantes estavam atacando tá cada apenas os carros e os postos de gasolina, né, cara?
1: Só o que é devastador pro meio ambiente, né? Tanto que o personagem que aparece pra falar que ele mora no mato, tem um personagem no final que eles encontram na floresta e fala eu moro numa casa da árvore, ele mostra um pedaço de pau em cima da árvore e fala que ele mora lá. <risos> e, a, e ele é bizarro, aliás, né? Eu não sei o que a cara dele, é muito estranho. Cara,
3: aquela e... peruca é nível Joe Samurai. É nível Samurai Club mesmo, cara. É, totalmente, cara, é bem, bem nisso. E mais esse filme, esse filme, Pra mim ele tem pelo menos um grande mérito assim nessa fazendo essa piada toda de qualidade etc cara é, ele para mim ainda parece mais honesto que Samurai Cop sabia <risos> Olha, não sei A intenção, ainda dá pra perceber que a intenção A execução foi uma merda Isso é inegável, mas aparentemente a ideia, é, a ideia tinha algum sentido Ao contrário do Samurai Cop Samurai Cop era um filme gratuito só pra mostrar peito e bunda Daquela mulher, cara.
1: Verdade. cara é Verdade, aqui não tem peito e não tem bunda Mas tem não, os pássaros Então Beardame tem que, tem que ainda... ver o seu
0: o Eu... Birdemic ainda termina bonito Com uma mensagem de paz, né Que são as pombas brancas chegando E expulsando os pássaros <risos> assassinos <risos> que são pombas <risos> da paz que chegam e salvam o mundo, cara. Sim.
3: Eles contemplando o vazio do céu. Nossa,
0: eternamente.
3: Eternamente. Aí cinco minutos depois começa a subir os créditos do filme. Não, Como a o, gente... melhor.
0: o melhor. O melhor que. Como o Vinicius elogiou o cara da legenda, o cara da legenda ainda deu um brinde incrível pra quem assiste o filme que no final ele mete uma legendinha. Lições aprendidas. Aí vem. Tudo bem, dar 50% numa negociação milionária. <risos> Dois, pássaros tá explodem quando batem forte no chão. 3. Um dia sem meter é um dia perdido. <risos> E por aí vai, ele vai falando um monte de merda. Pássaros são
1: alérgicos a cabides.
3: Nossa, genial. Verdade, cara, Maravilhoso. Tem,
1: tem todas essas lições aí. Bem, como a gente comentou o Birdemic, ele acabou tendo depois, posteriormente, ali depois dois anos depois que o filme saiu, ele teve ali é, pessoas do cinema independente e de produtores independentes que viram algum tipo de qualidade. Mas a verdade é muito, muito perceptível que os caras exploraram a ruindade do filme e fizeram eles, ele, eles saem em várias salas lá nos Estados Unidos com um público até que fiel, que levaram o filme até ter continuações, né?
2: Maravilhosa a história, porque o, o, o James no Guien lá, ele, ele recebeu um e-mail da Paramount, falando que tinha visto o filme e tal. Só que o Boca Grande, a Paramount não tinha falado nada que ia negociar, nem nada, tá ligado? O Boca Grande já foi falando, não, vou fazer o meu filme 2 com a Paramount, não sei o que. Falava, tipo, vai se foder, não vou fazer nada com você, cara. Aí, nisso, uns caras que eram fãs do filme, do primeiro filme, é, eles bancaram, né, o segundo filme, só que eles bancaram realmente pra fazer uma sequência bem trash mesmo, tá ligado? Então, tipo, ele não tem aquela vibe que, que, que é o que faz muito o filme trash, que é tipo, mano, o cara acha que tá fazendo
1: um negócio muito bom, tá ligado? É, é bem isso, é verdade. Tem, tem, e esse, esse mini documentário é legal porque ele mostra que, que, infelizmente, o diretor, não tô falando que o cara é um gênio, nem nada, mas ele, ele ficou, é, tem uma hora que ele vai numa produtora é, americana lá e vai conversar com o cara e tal, aí o cara fala assim, meu, é, tipo, não faz continuação desse filme, né? Você quer ter uma carreira, tenta fazer outra coisa, faz um curta, muda a sua história, porque ele virou refém da tosqueira que ele criou e os caras que investiram nele no começo, eles enxergam, e, e esse documentário é feito por um cara que investiu nele lá no começo e depois voltou, é, anos depois pra, pra ver como é que ele tava, o que ele tava fazendo e tal, e ele meio que, tipo, se culpa falou assim, puta, a gente investiu na tosqueira dele, comprou, vendeu essa ideia de, da ruindade, e o cara acabou colocando na cabeça dele que aquilo era bom ele ganhou algum dinheiro com isso, não, isso não ah, vou mas mentir aí
3: também, cara, é, você não pode se culpar, se a pessoa não bate bem na cabeça, né? Não, você nota bem que o
2: cara, o cara é meio Dodói, cara.
3: E até hoje acha que ele fez um filme muito bom, cara,
2: com, com o orçamento que ele tinha, cara. Mano, sério. <risos> não, velho. Você podia, podia ter feito com dois reais aquele filme, tá ligado?
1: Ele gastou até muito mais dinheiro do que eu imaginava. Porra, dez mil dólares, cara, pra fazer aquilo, realmente é bem complicado. Mas bem, se você nunca assistiu o que eu acho que você tem que dar uma chance, porque ele tá ali na lista dos piores filmes do mundo. E pra você ter uma, uma noção do que é um filme real realmente muito ruim, é bom você assistir, né? Não vai falando que filme é... esse filme é muito ruim. Você não assistiu o cara. Bem, vamos claro, pro nosso claro. bloco final? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no Bloco Final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Depois de comentar esses grandes filmes, é um grande filme e outros dois péssimos filmes do BMF. A gente vai agora falar de qualquer coisa que a gente queira. Seja uma coisa que a gente assistiu, uma coisa que a gente leu, uma coisa que a gente escutou. É, evaldo, você vai começar hoje, cara. Porque você tá voltando pro podcast hoje, você deve estar tá cheio de novidades, né? Métodos é. diferentes de trocar
0: fraldas. É, exatamente. Assim. <risos> a temperatura sagrando <risos> na madeira.
3: Principalmente não espetar o dedo, né?
0: É, exato. É, eu não tô vendo muita coisa recentemente, mas. É, como eu me preparei para esse cast, animais assassinos e tal, tal, então algumas coisas dentro desse, dessa temática mais ou menos assim, eu acabei revendo um pouquinho para matar a saudade, e eu trouxe duas indicações um é um anime é, chamado Kagewani, que ele conta a história de um cientista que investiga, ele viaja pelo mundo e começa a investigar casos de monstros misteriosos que estão aparecendo e atacando pessoas em vários lugares aleatórios, não, não que sejam animais assassinos reais mas entra para aquela parte de criptídeos animais desconhecidos, monstros lendários. E esse anime foca nesse cara investigando esses casos, mostrando os ataques dessas criaturas, as pessoas tentando sobreviver. Então tem um pouco a ver dessa temática que a gente falou hoje e, assim, querendo ou não, é uma recomendação bem legal de se fazer. E tem um estilo de animação diferenciado. Eu acho que é uma obra que vale a pena ser conferida. Tem, tem duas temporadas, Kaguane e e Shoi. E, assim, eu recomendo. São curtas, os, os episódios são bem curtinhos, é uma coisa bem rápida, então acho que vale a pena conferir. E o outro já é uma pegada um pouco mais trash, assim, não sei se todo mundo gosta gosta, mas enfim, é uma, é uma série de documentário que eu assisti e me impressionou por ser desse canal, que é a série chamada Extinto Paranormal, que é do Animal Planet que eu nunca imaginei na minha vida que ia focar em alguma coisa sobrenatural, e eles conseguiram bolar um programa que vai contando causas sobrenaturais só que eles focam naquela ideia de que animais são mais sensíveis são mais sensíveis a fenômenos e manifestações sobrenaturais que seres humanos, eles, são, eles percebem mais essas influências na casa nos locais onde eles estão, então todas as as histórias, todos os capítulos, cada um é um caso diferente, vai contando isso, uma família que vai pra um lugar X e aí começam a notar que os cães, gatos, ou enfim, qualquer outro tipo de animal começa a reagir estranho a um local X, a uma porta X ao sol, ao porão e tal e essa temática sobrenatural, com essa pegada de mostrar o quanto os animais são sensíveis, ela mexe com você de uma certa forma querendo ou não, muita gente tem animal e às vezes cansa de ver o cachorro latindo pra uma porta escura, roupa debaixo da cama, <risos> Do armário Então é interessante Te dá uns um sustinhos Assim um medinho É o famoso é, é bem interessante. Caramba esse
1: gato Tá olhando pra
0: onde né Aham uh -huh, é Exatamente Perigoso. Então por mais que é uma coisa Bem simples É bem legal Só é uma coisa
3: que faz sentido Porque quem tem Bete, cachorro, gato Aprende Sim. Que quando o animal Não gosta da pessoa Você não tem que gostar Da pessoa também cara. <risos>
0: É, verdade, ó. então acho que vale a pena assistir, é bem interessante.
3: Anderson? Ai, cara, saindo dessa vibe animal e etc., indo com uma coisa mais animada, a minha indicação é uma série britânica da BBC, que tá disponível na Netflix, chamada Vexy, que é uma comédia policial. E ela é uma série curta, ela tem duas temporadas, totalizando nove episódios. A primeira tem três episódios, a segunda tem seis. É, são episódios de uma hora, contando a história do detetive Jack Armstrong da, da polícia de Londres. E é o policial mais preguiçoso que você vai encontrar por aí, porque é um cara que não gosta de trabalhar é um cara que fala as coisas sem pensar se vai ofender a pessoa ou não, mas ainda assim, é um gênio investigativo e consegue resolver todos os problemas que, acontece, que aparecem na frente dele, ninguém sabe como mas é, é o que acontece, então é uma série bem legal, porque apesar de ter esse formato policial de uma hora, ela não fala absolutamente de drama, não é denso nem nada é puramente uma comédia, claramente uma comédia quem conhece o humor britânico vai adorar a série, ela é bem produzida é uma pena que não teve uma terceira temporada a série durou de 2010 a 2010 12, e apareceu aí na Netflix porque eu caí no algoritmo da Netflix fui vítima dele essa semana, eu terminei de assistir Black Sails, e aí como indicação apareceu a série que é protagonizada pelo Toby Stephens que protagonizou Black Sails, acabei assistindo descompromissadamente e foi uma das coisas que eu mais gostei de assistir esse ano, fica aí minha Muito
2: vida. bem, Everton cara, eu vou, vou indicar um jogo que faz tempo que não indica um jogo aqui, que é um que eu zerei recentemente, que é o Persona 5 cara que é um RPG japonês, cara, do Playstation 4, puta jogaço, cara é, é, a história é muito boa O, o mundo criado Em volta da, da história é muito bom é, E tipo, ele é tão bem feito Que mesmo sendo repetitivo De certa maneira, tá ligado O, o, o modo, a, a, a parte das lutas A parte da a jogabilidade Em si, você ainda joga ele puta, tranquilamente, sabe é Do começo ao fim, é, é, é muito bom é, é, é um jogo que é altamente recomendado
0: A história e a mitologia Do universo a de Persona isso. também é inacreditável é. Muito foda E de ver... A gente é, tanto
1: jogos, vários jogos Quanto animes, né Tem vários animes também que complementam a mitologia O Everton tá jogando faz tempo esse jogo, hein Vou te ajuda falar, muito velho.
3: também porque A gente tá é, numa é. geração de jogo vem localizado Eu não sei se tá dublado, mas provavelmente tem legenda em português Tá tudo bonitinho pra entender a história Vai jogar RPG dos anos 90, que era tudo em japonês E mesmo assim a gente jogava
1: Nossa, jogávamos Não conseguia fazer muita coisa, muitas vezes ah, Tinha alguns me, que eram muito foda
3: vários Final Fantasy 6, assim. eu terminei
1: assim Ah, sim, mas... Tinha uns
0: que era foda, velho O Persona, que o Horton tá mencionando Se eu não me engano, ainda chega a ser aqueles RPGs de turno Ou seja, você tem que é, <risos> Tem que é se aplicar turno, bem né? pra poder jogar Porque o negócio não é só sair andando e dando é. porrada, não E RPG de turno virou nicho, né Vamos falar a verdade
2: sim. É, é o, é o típico RPG japonês, tá ligado mas sim, sim, ele Mas ele é muito bom, tá ligado tipo Ele, ele meio que ultrapassou a barreira do, De só no, no Japão, tá ligado Não, ele, ele atingiu o mundo inteiro Tanto que o Persona Royal, o Persona Cinco Royal, que é tipo, digamos assim, que é, uma, é um extra desse Persona 5, tá ligado? Ele tá fazendo sucesso, então é um jogo que muita gente jogou e muita gente gostou, sabe?
1: É, mas Persona é um game que faz sucesso, né? Ele Sempre quando sai Personas novas, eles estão eles em foco, muita gente comenta e muita gente compra. Provavelmente no Japão deve ser o, o foco, né? Tipo Deve vender muito lá, mas é um, é, um, é um game que tem bastante fã. Tem muita gente que compra e joga o Persona. Boa, Everton. A única coisa que, além das coisas que a gente tá assistindo em Aqui para poder gravar os podcasts, eu maratonei Atlanta. Muito do que a gente comentou no episódio de community. Maratonei Atlanta, série criada pelo Donald Glover que viveu Troy, que a gente comentou lá no community. É a série do FX, que agora é o FXX, que saiu lá em 2015 e tem duas temporadas. É, né? tem tudo na Netflix e, cara, foi uma experiência incrível. É, maratonei rapidinho, os capítulos são curtos. Eu nem sabia que os capítulos eram tão curtos, eu acho que eu tinha assistido antes. É uma série de comédia, né, que vai contar a história do Earn, que é vivido pelo Donald Glover, né, que é esse. Cara muito fodido na vida Principalmente na parte financeira E ele começa a gerenciar o Paperboy Que é o Alfred, que é o seu primo é, Que tá em uma ascensão em carreira De, de rapper nos Estados Unidos né? A série é uma, é uma comédia Com drama e também com uma crítica Social e racial assim Muito forte, é, da cultura americana principalmente. Recomenda, é uma série muito de, cara, é, todo o capítulo é muito bem feito, esteticamente muito bem feito, os atores estão mandando muito bem, e é, o texto dela é, é fantástico, cara, é fantástico, ela, ela mexe com esse surrealismo e com a realidade de uma maneira que eu vi poucas séries fazerem, é muito boa, cara, recomendo demais que vocês assistam Atlanta, se você não conhece ou não tem oportunidade, aproveitar na Netflix e é curtinha. Uma terceira temporada é pra chegar esse ano, né, só que não vai chegar, né, pandemia e tudo mais, mas aí só faz para frente, certo? Certo. Muito bem, muito obrigado por te escutar o episódio até aqui, galera. Se você quiser escutar todos os episódios do, Sofa, do Sofa Verso, você entra no nosso site sofaverso.com.br ou você procura a gente no seu agregador favorito. A gente tá no Spotify, tá no Google Podcast, tá no Deezer e qualquer outro que você queira escutar. E também conversa com a gente, segue a gente nas nossas redes sociais. O Instagram é sofaverso, o Twitter também é sofaverso. Se quiser mandar um e-mail pra gente, sofaversa.gmail.com ou se quiser conversar com a gente di diariamente, ou na medida que a gente conseguir responder e interagir A gente tem um grupo no Telegram Entra lá, o link do convite tá aqui no post do episódio A gente se encontra no próximo cast, valeu tá louca?
3: Oh. Se for transar, não deixe os pássaros Verem o que você tá fazendo